0: Con el patrocinio de Radio Juventus Don Bosco y la Fundación SEDI, SEDI es Capacitación, Emprendimiento y Desarrollo Integral. Nuestro podcast de hoy, Andrés Terrero, una vida que inspira. Precisamente hoy que el licenciado Andrés Terrero es un aspirante para ser miembro de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, hemos querido compartir con nuestra audiencia una entrevista que hace unos años hicimos al licenciado Andrés Terrero. En nuestro podcast de hoy, este es el tema. Andrés Terrero, una vida que inspira. Gracias a Radio Juventus Don Bosco y la organización SEDI, Capacitación, Emprendimiento y Desarrollo Integral. Andrés Terrero, una vida que inspira. La vida es la empresa que todo ser humano necesita aprender a planear, organizar, manejar sus recursos físicos, emocionales y espirituales con una conciencia clara de cuál es su rol en la sociedad para ponerla al servicio de los demás y lograr la felicidad que merecemos. Sin embargo, es la falta de una educación integral debidamente orientada hacia estos fines la que trae como consecuencia constante el descalabro inexorable del individuo, la familia y la sociedad. A través de este podcast, yo empresario, y de cada uno de los temas que aquí queremos compartir con nuestra audiencia, pretendemos compartir conocimientos y herramientas que van a ayudarte muchísimo. Síguenos, y por favor, comparte este podcast con todos tus amigos. Es tiempo de que podamos tener una mejor sociedad. Gracias. Bien, bien,
1: gracias. Mira, a mí me, me fascina mucho hablar de estos temas, porque eh, la, van a ver los jóvenes que el sacrificio premia. De verdad que el que hace las cosas, eh, que no son fáciles. Sí, y no porque sí. uno quiere, sino porque la vida te la pone difícil llega más rápido que los demás,
0: Así es. o por lo menos te
1: sostienen más. Yo soy Andrés Terrero Alcántara, eh, nací en Santo Domingo, pero porque mi mamá vino aquí a Santo Domingo a dar a luz. Nosotros nos criamos en mi familia en el norte, y yo principalmente en Villarta Gracia. Oh, mi papá bien. se llamaba José Terrero Flores, era un chofer de vehículos pesados de la compañía Elmur, la compañía que eh, eh, trabajó en la construcción de la autopista Duarte. Yo digo que somos de Cibao porque mi papá, nosotros, nos veníamos, la autopista de Duarte se venía construyendo desde, el, desde allá hacia Santo Domingo. Sí. Y entonces nosotros veníamos avanzando, pueblo por pueblo, nos íbamos mudando en la medida que iba avanzando la autopista. Vivimos en Santiago, yo no estaba nacido, vivimos en La Vega, vivimos en Bonao, ahí nació mi hermano Reinaldo Terrero Alcántara, vivimos después en Piedra Blanca de Bonao. Y finalmente nos quedamos en Villaltagracia porque ya era más cerca de la capital, sí. y ahí fue donde nos criamos y vivimos. Yo estuve en la escuela primaria, bueno, mi papá se llamaba José Terrero Flores, dije, uh -huh. mi mamá Andrea Alcántara Viroche, nacida de padres de, 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 de La Blanca de Bonao, La Cuchilla, mi papá de una familia de, de baraoneros que se erradicaron básicamente en Mano eh, Yo estudié en Villaltagracia, en la escuela Javier, Agundo, Guridis, Javier Angulo Guridis, en Guridis, hasta el año 1970, cuando cursé el séptimo curso. Okay. En octavo curso me mudé hacia Santo Domingo, hacia la capital de Santo Domingo, a estudiar en el Colegio de Cristóbal Colón, aquí en Villa Consuelo, en la calle doctor Total Florentino, esquina profesora Miamá Gómez. Ahí hubo una, un trayecto en que todo iba bien, pero mi papá se fue a vivir a los Estados Unidos por razones de que convenía. Y entonces mi papá eh, no sabía leer Ni escribir, o sea, era analfabeto sí. Y entonces él trabajaba allá Y a mí y mi hermano, que vivíamos con mi mamá en Villalta Gracia sí. Él nos mandaba una carta Casi mensual, con unos recursos Y la carta llegaba perfectamente bien Pero los recursos no llegaban
0: oh, Dios, sí. Y la
1: carta decía, quien se la hacía sí. Que no viene al caso de saber quién era, porque no es necesario Decía, ahí le mando 200 dólares Pero los dólares no llegaban nunca o 150 lo que fuera entonces pasamos todo los trabajo del mundo al punto de que mi mamá tuvo que entrar en un trabajo un trabajo que no es eh, desmeritado sino de rifa de aguante sí. o sea, rifar números en un pueblo para poder ganarse 3 o 4 centavos por cada número que rifaba para poder mantener a, a la familia que éramos mi hermano y yo vivíamos solo en Villalta Gracia no, no vivíamos mal, no pasábamos hambre sí. pero estábamos todas las dificultades a partir de ese momento en que las cosas se complicaban y yo ya, ya estudiaba en, en Santo Domingo yo tenía que venir diariamente de Viertagracia sí. a estudiar aquí a la, a la capital sí. y como no tenía recursos tenía que venir boleando entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana para estar en la autopista Duarte alrededor de las 6 y media sí. ahí esperar que cualquier samaritano, samaritano se escondiera de nosotros igual que otros más nos sí. traía a Santo Domingo a la hora que llegábamos siempre llegábamos a tiempo porque como nos levantábamos tan temprano sí. siempre llegábamos al colegio antes de las 8 de la mañana cosa que el colegio decía que cómo es posible que niños que vivían cerca del colegio llegaran más tarde que yo sí. el problema no era llegar sino era regresar a Vierta Gracia nosotros teníamos en ese momento nos daban eh, 10 centavos para comer y transportarnos entonces yo pedía un carro en la, en la Peña Valle que era José B. Manzueta, en la parte de ahí sí. y le pedía un ta, a un carro de esos de concho. tengo cinco centavos hasta allí pero hasta allí el tipo me montaba y eso era hasta el Colegio Claret la, ya. en la autopista la, 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 la Duarte sí. porque ahí yo me paraba a pedir mi bola de nuevo sí. para Villa Altagracia
0: ¿se la Duarte con
1: Abraham Lincoln? exactamente sí. ya eso, lo que era antes sí. entonces ahí nosotros pasábamos muchas horas a veces Horas se nos, quitaba, se nos daba un ataque de hambre, se nos quitaba, volvieron a ataque de hambre, se nos quitaba de nuevo wow. y llegaba a veces a mientras a, a, a las 5 y 6 de la tarde.
0: Para regresar al otro día. Para
1: regresar al otro día, hacer tareas, comer, cenar y todo eso, almorzar y cenar. Wow. Y hacer tareas. Pero todo eso fue un buen aprendizaje porque eso nos ayudó a seguir creciendo. Así, entre todas esas necesidades, eh, nos graduamos de bachiller. Mi papá murió en 73 cuatro o sea sí. antes de yo graduarme yo el 75, en el ese momento cuando mi papá se murió pero ya duramos tres años y mi papá apareció oh. que él entendía que todo estaba bien pero cuando llegó sí. le explicamos que no había estado bien sí. y no entramos en consideración de qué era lo que estaba pasando pero dijeron sí. no, que nunca llegó yeah. y él se molestó muchísimo los Entonces, jóvenes se
0: preguntarán y por qué no le llamaba por teléfono
1: no había teléfono no, no había teléfono escuchen bien no había ni televisión sí. Y teníamos teléfono y teníamos nada. Nosotros veíamos televisión en la casa de una vecina, era la única televisión que había en el barrio. Ajá. Y ahí era que nos poníamos a ver televisión. Nos bueno, se están
0: reportando eso... sintonía, licenciado, profesor eh, catedrático, el licenciado Máximo Calzado, autor sí. del libro. Sí. Muchísimas gracias la licenciada Marisol también, Soriano, eh, que, que están reportando sintonía. Gracias. Manténgase ahí con nosotros, que este plato es bien rico. Muy
1: bien. continúa diciendo entonces que Después que mi papá murió en 74, entonces teníamos ya un problema mayor en el colegio, entonces no, no teníamos con quién, no iba a pagar el colegio, yo estaba ya entrando al, al cuarto de bachillerato. y lo que hice fue que tomé la decisión de ir a la oficina principal de Indus Papel, sí. Indus Nacional de Papel que estaba en Villas de Gracia, pero la oficina principal estaba en Santo Domingo, uh -huh. a pedir una beca. Yo fui solo y quería hablar con el administrador. Hay que ser, sí. hay que ser atrevido sí,
0: sí. en la vida. Si tú
1: no buscas las cosas, las cosas no llegan desde ti. Así es. Y yo fui, llegué a la oficina y dije, yo quiero hablar con el administrador. Este muchacho flaquito, que, que, que hablar con el administrador, que qué? Entonces alguien vino y me como que me conoció, dijo, ¿Qué, ¿qué tú quieres hablar con el administrador? Tengo un problema, estoy estudiando, quiero seguir estudiando, tengo mis notas aquí, mi papá murió y no tengo con qué seguir estudiando. Y el señor me buscó la entrevista con el administrador general. Y me hicieron pasar. Entonces vio mi nota. Yo había liberado los tres cursos de bachillerato. Sí. Que lo había liberado. Y entonces el señor administrador me dijo, mira, después que me escuchó, sí. que voy a dar la, te voy a dar la beca para que estudie el cuarto de bachillerato. Y si liberas el cuarto de bachillerato, te vamos a dar la beca hasta que sea profesional. Sí. Y para hacer la historia corta, sí. yo me gradué de bachillerato, también liberé, y me fui a la Universidad Nacional de Perú rigureña que es donde tengo mi anillo que me gradué.
0: Sí, esa es la UFU. Y
1: tuve cinco años, que en esa época era cinco años completamente pagado por Indus Papel y tengo que agradecerle a toda la gente que me dieron bolas, sí. a toda la gente que me ayudó sí. a Aquino que me daba una bola a veces me dejaba en el kilómetro 9 un vehículo y no pasaba por ahí me llevaba y me dejaba frente ahí al canal 4 y ahí sí. ya bajaba al colegio Dale gracias a todos los funcionarios de Indus Papel a los amigos ahí, Mañón y los administradores que me ayudaron toda mi vida y yo me gradué gracias sí. a Dios terminé mi carrera de licenciatura en contabilidad de auditoría en la Universidad de Ciudad Perórica Ureña eh, entré a trabajar en, en la Golfa Oeste De la Americas Corporation, que es una compañía Pero antes había sido contador del colegio Donde yo estudiaba ¿Cómo? O sea, Yo había hecho un curso de ¿En el
0: Claré también?
1: No, en el Cristóbal Colón
0: Ah, Cristóbal Colón, sí Claro,
1: eh, ese colegio daban eh, contabilidad O sea, daban la clase de bachillerato Y también el, daban el sistema comercial sí. Yo ahí cogí clase de contabilidad elemental, sí. siglo XX, edición 21 y 23, Ajá. y entonces pues me, me, me engancharon como contador del colegio un día sin haberme entrado todavía a en la universidad, Increíble. y ahí ganaba 60 pesos mensuales, 60 pesos mensuales, eso fue en el año 75, sí. bueno pues me gradué, hice todo esto, trabajé mucho en mi vida, avancé, seguí creciendo, y, y bueno pues estuve trabajando como vicepresidente de un banco, en una firma de contadores públicos autorizados, en KPMG, en el San John, eh, finalmente volví a la banca privada, ocupé, he ocupado la posición más alta que la profesión contable me puede uno llegar que es ser el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana he sido socio de la firma de San John, actualmente soy funcionario de la Supervisión de bancos y creo que todo eso se lo debo al esfuerzo que me permitió ser eh, consistente y persistente en que teníamos que llegar a hacer algo porque la vida nos daba eh, bastante duro pero nosotros podíamos llegar y yo creo que llegamos. Y yo creo que el mensaje a la juventud, en ese punto en particular, es todos los obstáculos que tú tengas en el medio tienen que buscar la forma de quitarlos. Y se puede si tú quieres. El libro El Secreto es un libro bueno para la gente joven. El Secreto. Sí. Aunque tiene una sola cosa más. Yo, desde mi punto de vista, veo que ese libro no conviene no a Dios. O sea, no menciona a Dios en el medio. Y sin Dios, tú no llegas. Así es. el acompañamiento, aunque Dios necesite, ayúdate que yo te voy a ayudar Así es, así
0: es. Andrés, ese joven que ya se hizo profesional y que ha gerenciado su vida, que es su empresa, la más valiosa, tú eres el gerente general de ella, que se llama Andrés Terrero, una vez tuvo que formar una nueva empresa y, y para ello esa empresa familia tuvo que buscar una socia. ¿Puede hablarnos sobre tu vida ya? de pareja en tu relación en la formación de esa nueva empresa?
1: Sí, ¿Tu familia? ¿Quién es o sea, tu socia? Mira, antes de eso, previamente, Ajá. yo pienso que el Colegio Cristóbal Colón, que fue base fundamental, y lógicamente los profesores en la, la escuela primaria en Villa Gracia, en la escuela Javier, en la escuela yo creo que eso es básico. ¿eh? Sí. Y te digo básico, y dentro explico el Colegio Cristóbal Colón, porque el Colegio Cristóbal Colón estaba adelantado 30 años adelante. De wow. verdad. Wow. Su director, Luis Encarnación Blanco el profesor Len, como todo el mundo le dice, era un hombre avanzado un hombre que buscaba jóvenes eh, todavía en la etapa final de su carrera en la Universidad Autónoma de Toronto, Santo Domingo y lo puso a dar clases sin tener ninguna experiencia en docencia como Leonel Fernández Reina que fue profesor mío en el año 73 como muchos otros más profesores eh, que fueron catedráticos y yo tendría que ahí comenzó el tema de mi, mi familia porque yo fui, yo creo que y lo he definido así el estudiante más aventajado del proyecto de todo el no necesariamente por mis calificaciones, sino porque yo ahí conocí a mi esposa. Y además wow. la esposa mía era la hija del dueño del colegio. ¡Wow! O sea, me enamoré de la hija del dueño y me dieron la oportunidad de llevarme, ¿no? casarme <risas> con ella. Y nos casamos en el año 1979, el primero de diciembre. O sea, yo tengo 38 años de casado con mi esposa. Sí, de...
0: Un momentito, Repite eso, Repite eso de nuevo.
1: ¿Cuántos años? 38 años de casados con mi esposa Cintia María de Encarnación. Tenemos tres hijos. Kelvis Terrero Encarnación de 36 años, Arismendi Terrero Encarnación de 33 años <risa> y Andrés Terrero Encarnación de 17 años que se acaba de graduar de bachiller ahora y está haciendo su apresto para ir a estudiar a la universidad en Estados Unidos. Andrés. Tengo un nieto de 9 años, se llama eh, Francis Ariel, hijo uh -huh. de Arismendi, mi segundo hijo. Andrés,
0: pero tú dices que tienes un hijo de 36 y uno de 33. Pero
1: ¿cuántos años tengo?
0: Pero, eh, pero yo entendía que tú tenías 36.
1: Lo que pasa es que yo tengo una cara de pendejo bien
0: administrado.
1: <risa> <risa> tengo 60 años.
0: 60 años.
1: Cumplí 61 años el 30 de noviembre del año de este año.
0: Pero muy bien administrado. Así es. Así muy es. bien. Así el 30 de noviembre del año. Pero muy pero muy pero muy bien. Pero muy bien y, y, y agradezco
1: la vida primero Por la familia primero, por la formación que me dio sí. Por mi familia, mi esposa Que también es contadora pública autorizada Es banquera, ya está en retiro Y es joven, tiene 55 años eh, Pero decidió salir de la, de la banca Porque teníamos un hijo ya que tenía Diferencia de 15 años con el segundo sí, Y entonces teníamos sí. también que tratar de empujarlo Y ya hoy como decía sí. Se ha hecho bachiller con un índice de 3.8 En su colegio Montessori de Center una educación bilingüe, muy de muy, muy buena
0: calidad excelente, excelente Andrés, y yo eh, digo yo que esa calidad de vida tuya me refiero, ese desprendimiento tuyo de gerenciar bien tu vida en lo personal y luego entonces entrar en una sociedad para formar la empresa familia, 38 años de casado 38 años de casado y tú tu eh, fisionomía lo dice, la tranquilidad en lo humano y de espíritu que ha de llevar un gran gerente. en Ya en la vida laboral, pero especialmente en tu vida familiar. Eso es fundamental. Que es fundamental, como lo acabas de decir. Tranquilidad. Tranquilidad, wow. Mira, yo estoy engrifado, de verdad. Y
1: formar la familia, darle valores eh, eh, ética, moral. No, una clase, no como, no como una materia, que ya no damos sí. la ley ética, nada, sí. ya no se da. Sí. pero tú forma porque decía Joaquín Valerio, decía con mucha razón, que eso se nace, eso se consigue en la cuna. Así es. O sea, que aquí tenemos una pérdida de valores de la, de la sociedad, no dominicana, sino en toda la sociedad, donde de verdad que yo digo, que tú sabes que soy miembro, presidente de la Cruz Roja Dominicana en la capital, sí. eh, nosotros en vez de transfundirle sangre a la gente, yo no sé, transfunción ética. Sí. Pues tenemos sí. un problema ético serio. Yo pienso que, que mi familia, gracias a Dios, mis hijos, eh, han que, tomado el, el camino correcto. Eh, no me canso nunca de agradecer la vida por todo lo que me ha dado. Y agradecer a toda la gente que me ayudó, a toda la gente que me ayudó. Lo que me decían Friki, en Villalta Gracia. Ah. Lo que me decían Arismendi porque era un apodo. Lo que me decían Andrés Terrero. Para mí, yo oigo por todos y cada uno de sus nombres. Y además, me formé así y me gusta dar y ayudar porque a mí me ayudó mucho y me ha dado mucho la gente. Yo pienso que si uno eh, dar sin tener que publicarlo, sí. es lo más hermoso que hay en la vida. Así es. Hay tanta gente que necesita de algo que uno puede darle, que realmente uno se siente muy contento cuando Lo puede hacer, lo puede lograr. Hay mucha gente que dice, mira, tú no me consigues un empleo. A veces el empleo no depende de ti. Así es. Pero yo creo que la mayor satisfacción de una gente es, y hay gente que no lo, no lo, tiene, no lo ve como satisfacción, es poder decirle a una gente 20, conseguir el empleo. Así Porque es. Porque tú ya a partir de ahí eres tú el que vas a trazar tu camino. Así Pero no tienes que agradecerme, lo que tienes que tú es tú mismo, con tu, con tu comportamiento, Así con es. tus capacidades, con tu eh, desprendimiento y con la calidad humana, técnica y ética.
0: Así es. Andrés, eh, tengo que preguntarte, en tu trayectoria de trabajo has tenido también la oportunidad de... De hacer tus aportes a la juventud eh, a nivel de gerenciar, como fuere, ¿no? Sí, sí. Y, y, y sé también que Andrés Terrero, ok, hoy te sientes realizado, sin embargo, tengo la, la inquietud: ¿sí? ¿qué sigue haciendo Andrés Terrero y cuáles son esos proyectos que pueden estar encaminados para seguir apoyando a esa juventud?
1: Mira, eh, yo he estado siempre conectado con la juventud Y te voy a decir algo en particular he estado, Y creo que tú lo sabes uh -huh. hemos llegado con Don Bosco
0: sí, Nos así Nosotros
1: es. Eh, trabajamos con los niños y niñas con Don Bosco ¿Te acuerdas?
0: Sí, así los es Con muchachos y
1: muchachas con Don Bosco Sí, muchacha, sí muchachos y muchachas con Don Bosco así. Cuando estábamos tanto en Junior Achievement uh -huh. Como también con un programa que teníamos en la firma de contadores públicos Apoyando a esos canillitas a través del padre el padre, de la, Rosario, Rosario, claro, el padre Luis Rosario.
0: Rosario, Que de hecho el padre Luis Rosario es el director de la misión. Sí, 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 lo sí, okay. no sé,
1: lo Y entonces nosotros veníamos de vez en cuando a la parte técnica del otro lado y ayudábamos constantemente. Y buscando también recursos para eso. ¿De qué manera nosotros nos conectamos con la sociedad? Mira, hay una institución que es la institución más grande humanitaria a nivel mundial, que se llama Cruz Roja Internacional. Sí. La Federación Internacional de Cruz Roja y Luna Roja que la gente del que no entiende por qué se llama Cruz Roja y por qué se llama Media Luna Roja. Bueno, Cruz Roja, porque los países que no son islámicos podemos usar la cruz, pero los países islámicos no usan la cruz y hubo que hacer un happy medium y hacer entonces la media luna roja. Okay. Y eso por eso tuve las ambulancias, eso, eso cuando hay eh, catástrofe, sí. eh, como ocurrió hace poco ahora en Barcelona, sí. eh, pero en Barcelona estamos en la parte de la Cruz Roja, eh, que usan el emblema de la media luna roja entonces yo soy voluntario de la Cruz Roja del año 1984 y eso como voluntario te ayuda, porque eso es como que se le mete en la sangre uno, sí. a formar jóvenes, sí. líderes para que eh, trabajen en primeros auxilios básicos, en primeros auxilios avanzados en socorro en temas de salud comunitaria en agua y saneamiento eh, en, en salud, por ejemplo, para enfermos con VH, SIDA todo eso que nosotros hacemos muchas cosas en Cruz Roja que la gente piensa que es sangre y ambulancia, la gente cree que la, sala la Cruz Roja nada más es una ambulancia y sangre y somos, eso es lo menos que hacemos hacemos mucho más que eso entonces con eso tomo, y con la juventud yo soy ahora mismo el presidente de la Cruz Roja en el Instituto Nacional sí y eso todo es voluntario ¿eh? y soy miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja y Tesorero Nacional pero además, también ocupo una posición internacional en esa, en esa institución pues soy uno de los diez miembro de la Comisión de Finanzas a nivel mundial de la Cruz Roja Internacional son 10 personas que se escogen de 190 países que son parte de la Cruz Roja eso se escogen por capacitación por tu evaluación técnica y por elección yeah. y de esos 10 países República Dominicana y conmigo en la cabeza como okay. parte soy el primero de habla hispana que está en un comité de finanzas de la Cruz Roja Internacional los países miembros actualmente, yo los escogen primero esa posición por cuatro años sí. y con una opción de una reelección de cuatro años más y después te vas a tu casa. Wow. Siempre todo voluntario, honorífico, no hay sí. un pago por eso. ¿eh? Sí. No hay un pago para eso.
0: Sin embargo, Andrés, yo creo que Máximo, este señor se merece un, un, un aplauso enorme. En nombre de toda la República Dominicana, Andrés. Oye en nombre de todos los 12 millones de gente que hay aquí en este país, de 190 países, eligen el 10, y de esos 10 República Dominicana, un país, de, como dice, de pie de desarrollo, y es el Oye, y a la cabeza, no, señores, yo, yo también, eso es digno de, de reconocimiento. Yo, yo, del país. Ya
1: nosotros lo decimos aquí porque estamos hablando de
0: Andrés. No, y, y, y te lo agradecemos, Andrés, que lo digas, porque eres un joven que una vez tuviste en el vientre de tu madre. Que, tú, que ha pasado la mil y una que pasaste y no obstante a eso como todo emprendedor gestor de tu propia empresa que es tu vida hoy tienes el éxito de sí, tu mano sí, agarrado con tu familia y tú te mereces eso y mucho más y nosotros la juventud que estamos ahí que siguen el programa, eso es lo que queremos que ese modelo sea el que debemos copiar
1: Entonces, mira, déjame decirte que esta, esa, esa área es el, el departamento o la comisión más importante que hay en la federación en Ginebra, pues en Ginebra. Sí. en Suiza y ya yo estoy en mi primer año de, de, la, de mi reelección o sea que yo tuve cuatro años y me reeligieron y de los diez que estábamos en esos cuatro años solamente eligieron dos o sea reeligieron dos sí. que es el de Siria y yo o sea eligieron Siria y el Dominicana y te voy a decir quiénes son los miembros de la comisión de finanzas de estos diez de países que están ahora representados el presidente es el de Siria que es el, el socio-director de la firma Earl Young en Siria y en Dubái. Wow. Está el presidente, no, el gobernador del Banco Central de Finlandia. El gobernador del Banco Central de Finlandia. Está el CEO, o sea, el Chief Executive Officer de GAP en, en Estados Unidos, uh -huh. que además ha sido considerado por Forbes como uno de los 35 mejores Chief Financial Officers en todos los Estados Unidos. Está el jefe de infraestructura de Australia, del gobierno de Australia. Está el jefe de lo que es Disney World, pero sin otro, no, otro nombre, en Filipinas. Sí. Está una empresaria de hoteles de Kenia. Sí. Está una economista de la Cruz Roja de, de Burkina Faso, de África. Está la directora general del Banco Popular de Haití. Está el director general del Banco HSBC de Hong Kong y está Andrés
0: Terrero óyeme, tú oyes como él lo dice y está Andrés Terrero porque aquí en República Dominicana el dominicano tiene que aprender a valorar al ser humano que hay en República Dominicana aprender a valorar aprender a valorar y este tipo de programas como emprendedorismo juvenil que viene a llamar la atención a la sociedad, a que a través de esta tribuna, este, 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 estos modelos son los que tenemos nosotros que presentar a nuestra juventud. El modelo que no importa las vicisitudes que tú tengas que pasar, que no importa que, que tu madre te haya llevado sola, ella trabajando para darte la, la educación, la alimentación, que tú puedes, que tú puedes echar adelante tú y forjar una nueva empresa como es tu familia y tener hijos, mira la altura de 36, 33 años el menor 17 años 38 años de casado él con todo el, con todo eh, cómo se dice, con todo este orgullo tengo 60, voy a cumplir 61 y mi parecer es de 36 <risa> esa es la juventud esa es la juventud que necesitamos y este tipo de, de modelo a seguir es lo que necesitamos también, que estén en los medios de comunicación hablando con la juventud. ¿Cuánto nosotros nos sentimos agradecidos, Andrés, de que tú hayas aceptado esta invitación? Pues yo le agradezco
1: a ustedes que me permitan de verdad estar en contacto con los jóvenes. De verdad, ese, esa función que hacemos es sumamente importante en Ginebra. Tenemos que estar mínimamente dos veces en Ginebra en el año. Sí. En reuniones de tres, cuatro días, que son muy, pero muy tediosas, muy fuertes. Eh, sin tiempo para nada pero esa es parte de la responsabilidad social corporativa o individual que no hacemos. Yo hago muchas cosas que son honoríficas, me encanta. yo soy, y eso para la juventud, yo soy el presidente de la Comisión de, de Disciplina de la Federación Dominicana de Baloncesto, oh. estoy en el torneo de la salud superior, soy miembro del comité organizador en los últimos cuatro años, todo eso es voluntario, estoy sí. como miembro del capítulo de de especialista anti lavado de dinero en República Dominicana, es ACAMS, RD porque yo me gradué el Estado de, de Contabilidad, hice mi maestría en España en negocios en, en administración de negocios sí. y después hice una certificación anti lavado de dinero en los Estados Unidos en el 2005 y estamos bregando con todo eso la gente me dice que, que como yo tengo tiempo para hacer tantas cosas y porque yo estoy metido en todo y sí. dice, estoy metido en todo sí. entonces la respuesta mía es decirle yo estoy metido en todo porque tú estás metido en nada porque la gente no quiere meterse en nada que sea voluntario, que sea honorífico. Sí. Y hay que aprender también a devolver a la sociedad parte de lo que ella le ha dado. A uno. Y ese es el ejemplo.
0: Andrés, además ya de, de tus aportes con la juventud que has estado haciendo durante toda tu vida, eh, ¿tienes tú algún proyecto en particular o qué? ¿Qué cabida tienen los jóvenes? ¿O qué podrían hacer los jóvenes a través de la Cruz Roja?
1: Mira, proyecto yo tengo siempre. Ajá. Primero, en mi vida siempre, aparte del proyecto familiar de terminar de formar a mis hijos, que están tan profesional, la más falta el pequeño, la ¿no? Que va ahora a su universidad en los Estados Unidos, si sí. lo quiere. Eh, yo tengo eh, un proyecto de cuando yo termine mi vida laboral, seguir ayudando para la persona, capacitando gente. Yo quiero trabajar menos cada día. Yo quiero jugar más golf. Yo soy golfista, me encanta. Excelente. Eh, dar conferencias. Y vivir quizá de un retiro de lo que yo he ahorrado. Sí. Porque en la vida es importante decirle a la gente que hay que ahorrar. Así es. Y aquí no hay una política también de la gente de ahorrar. La gente dice, yo gano muy poco, pero de lo que usted gane poco, trate de ahorrar el 5% o el 3% o el 2%. Sí. Y de verdad, que lo va a tener. Mira, por ejemplo, mi hijo va a estudiar ahora y nosotros, nosotros lo pusimos. Con este último lo pudimos hacer más que el con los anteriores, porque a veces con los anteriores teníamos más dificultades. Pero nosotros dijimos: él tiene un año, vamos a comenzar a ahorrar desde ahora para su universidad. Ya ha tenido su carrera y nosotros tenemos un buen dinero para su carrera en la universidad. Y con el nieto, nosotros comenzamos como abuelos,
0: sí. como
1: abuelos, a ahorrar desde ahora para Ariel, que tiene nueve años, comenzamos hace cuatro años. Sí. Cuando tú te ya eso para tener un buen dinero para ir a esa su universidad. Entonces tú tienes que ahorrar. Los sí. jóvenes tienen que entender que el ahorro es obligatorio. Sí. Aunque tú venga, si te, dan, te regalan 10 pesos, ya te a aguantar 2 pesos en una alcancía. Sí. Eso al final de cuentas, cuando tú saques que buen Una cuenta va a comenzar a reproducirse porque los intereses son así. Aquí tenemos una ventaja ahora. Tenemos un régimen de pensiones en la República Dominicana que es a través de la ley 87101 que mucha gente lo critica, pero la gente yo creo que no lo entiende. Con ese régimen de pensiones. Usted entra al sistema laboral, usted va a comenzar a ahorrar, y ya cuenta. Es un ahorro forzoso. Sí. Y eso, al final de cuentas, es para darle una pensión. Y esa pensión le va a garantizar a usted una vida. No necesariamente una vida digna, no una pensión digna. Pero antes era cero. Sí. Y ahora usted va a tener esa, esa, ese, ese, ese recurso. Para lo que en el año 2003, como yo, teníamos 45 años o más, nosotros ya entrábamos al sistema, pero no calificábamos. Calificado o sea, yo cuando me retire no tengo pensión por el sistema de pensiones. De ese sistema yo no tengo pensión. Ya o sea, yo no me va a dar tiempo para acumular lo necesario que el sistema para poder ser recluido. Pero hay una resolución del Consejo de seguridad social que dice que a esos señores como yo, que tenían más de 45 años o más, o 45 o más, esa es. cuando se retire les van a devolver todos los recursos que tienen ahorrado en el plan de pensiones. Okay. Entonces en la AFP, en la mentadora de Fondos de Pensiones, yo tengo unos recursos interesantes. Yeah. Cuando yo termine, lo que me toca es de liquidación donde esté, lo que me toca de mi, de mi ahorro rotar y eso lo ha sumado con lo que yo tengo guardado en banco aparte. Yeah. Ok, 6 pesos doctorales. Sí, ]era. sí. Y la vida, esa, ese sistema nuevo de pensiones para la juventud que están ahí, lo están oyendo, así es. que van a comenzar a ahorrar, sí van a tener pensión. Que van a tener una garantía. El sistema esperamos que funcione y que la gente lo demerite cada día menos, y que lo entienda que es así. Mira, yo estaba ayer caminando con un amigo que se llama José Longo, que tiene 60, 71 años ¿sí? está trabajando todavía, trabaja en KPMG y él ya se va a retirar y entonces tenía su ATP tiene 1.700.000 pesos y es él, uh -huh. y entonces a él le va a dar su liquidación, es su trabajo y él tiene el trabajo por liquidación le va a dar 1.400.000, entonces dice, ven acá tú tuviste tantos años trabajando y te va a dar cuatrocientos, pero tuviste viste ahorrando en el plan de pensiones y te va a dar setecientos. fíjate que le va a dar más dinero que su liquidación sí, sí. y entonces ¿cómo fue eso? Y bueno, una parte que él puso una parte sí. lo puso el patrón, y la otra parte lo pusieron los intereses. Sí, sí. Porque ese dinero con la FP coge, lo pone en un banco. Okay. A crecer, a crecer, a crecer. Y tú no lo puedes sacar nunca, porque la ley no te permite sacarlo. Porque si no, compro un carro.
0: Eso. Compra
1: esto, porque va a haber un trato sí. y se los los y nunca hay. Y al final le cuenta, el Estado dice, yo trabajé muchísimo y no tengo nada. Bueno, fue que lo votó. Ok. Entonces, mi plan de vida es ayudar siempre, constantemente. Y eso es, yo tengo 60 años, ahora 61, o sea que yo, yo quisiera trabajar. Quizás con unos 5 o 6 años más.
0: Y ella, ella y de trabajar y, de, y luego dedicarte a ser voluntario y a disfrutar.
1: Voluntario, tengo mucho, muchas razones para seguir en la Cruz Sí y, y ayudar a la gente a avanzar.
0: Excelente.
1: Andrés, yo quiero tener
0: algo bien específico. Naciste en Bonao, La Gracia, Yo sé que no fue en Santiago. ¿Dónde justamente fue que naciste? Te dije
1: que nací en la capital.
0: Ah, naciste en la capital. Pero ya, nací en la sí. capital porque mi mamá sí. vino aquí a dar la luz. Sí, sí, Pero sí vivíamos ya. vivíamos en Villa Altagracia. Ya, ya, sí. O sea, ah. yo, soy, yo
1: soy de Villa Altagracia.
0: Sí. Yo sí, soy sí. del barrio claro. de Célebre Vargas
1: y del barrio de Célebre
0: Vargas. eso fue en la maternidad de la Altagracia Alta Gracia que naciste. Yo
1: creo que, fue, no, yo creo que fue en esa época en la Angelita. Era el Robert Ricabras. Sí,
0: Robert, sí, Robert Ricabras. Pero se llamaba la Angelita porque era sí. hija de Trujillo. Sí, sí, la Angelita. Todavía
1: alguna gente dice así de una manera equivocada.
0: Y sí, 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 es difícil sí, quitar
1: físico
0: sí, que dar nombre, la... como el estadio Quique Já. Sí. O sea, ya no, no, no se
1: vamos
0: a humanizar, Yo ¿vale? o, o, o el aeropuerto de las Américas.
1: Que yo que que no se masico ¿Quién le dice así?
0: Es difícil. Es difícil quitarle los no, nombres. No, 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 no. Es, es difícil. ¿cuál es la avenida del puerto. La avenida, la avenida del puerto,
1: que es Francisco con no, 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 no. O sea, sí. sí.
0: Bueno, la, vamos a ver cómo la, la ciudadanía se va acostumbrando. Tal vez una nueva generación. Es, es, es una pero,
1: nueva,
0: de, tal vez una nueva generación, es. dependiendo si la generación actual contribuye a que ellos sí eh, asimilen esos nombres. Porque si la generación actual continúa llamándolo y los medios de comunicación <ríe> siguen llamándolos a los de las Américas. Los medios de comunicación juegan un papel sumamente sí, importante. Es decir, el
1: aeropuerto Internacional a ser millones. Así es. Y así que está en la sigla de IAPA, de International Aviation, Transportation Agency.
0: Ah, y entonces también cuando los, eh, los comentaristas de, 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 de deporte, cuando hablen del estadio Juan Marichal, o sea, en vez de estar eh, pequeña, es el que está ahora mismo, la generación actual es que debe hacer la transformación para que la generación que viene subiendo entonces la tome buena y válida. Pues
1: está de Sánchez. Es, es el, el, Centro es el Centro Olímpico. El
0: Centro Olímpico. Entonces, fíjate, yo estoy haciendo este, este alto acá para subrayar la importancia de lo que es tu, tu ejemplo de vida, Andrés. ¿Cómo tú te mantienes firme en ser un modelo a seguir? en valores, en preparación, en padres de familia, en dedicado al trabajo, en dar siempre la excelencia y cómo tus hijos siguen ese, ese ese trayecto tuyo.
1: Yo pienso, mira que, que, que uno tiene que tener tiempo para la familia, Yo con el poco tiempo que yo puedo tener y si se, se quejan de queda? vez en cuando, como quiera, eh, nos juntamos siempre los domingos y los sábados, siempre estamos juntados. comemos, almorzamos juntos siempre toda la vida. Mi esposa ha jugado un papel un rol importantísimo.
0: Semia, la señora Semia, ¿verdad? Cintia. Ah, ¿Eh? Cintia, 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 perdón. Cintia, Cintia. Cintia de Adama, Cintia. Cintia Francisco Marilis. Cintia Marilis. Cintia Marilis. Ella ha,
1: ha jugado un rol importantísimo en eso. Eh, ha cargado pesado. Yo he vivido mi vida viajando casi siempre porque trabajaba en firmas internacionales, pues, en corporaciones internacionales, que todo el tiempo he estado viajando de una forma u otra quizá donde menos es ahora y tengo que viajar mínimo, mínimo dos o tres veces al año a Ginebra por esas cosas pero también tengo otras asignaciones y además soy consultor internacional y tengo muchas cosas, fui consultor del Banco Mundial, lo soy todavía pero estoy trabajando para el gobierno americano no estoy en el Banco Mundial okay. o sea que son muchas cosas y entonces todo eso te genera, te requiere el tiempo pero el tiempo para la familia siempre tiene que estar ir a la iglesia, eh, buscarle los valores de la iglesia, el cristianismo, somos católico Apostólico y dominicano, cuando ya Llano. Así es. Yo fui monaguillo, mi la gracia, tocaba la campana. Yo he hecho muchas cosas. <risa> sí. Y, y sí, además sí, soy, sí. Soy, soy cursillista del Cruz que anda. San Pablo. Soy creo que el número 764. O sea, yo he hecho mi tarea.
0: Claro.
1: He hecho mi tarea y como, mi como familia ser
0: humano y Claro, y como familia como sí, sí, como claro. un ser humano. Como un, un ser, ser humano. De la mano del Espíritu, un pie, dándole al César lo del César, sin dejar de un lado lo de Dios.
1: Claro. Y Definitivo. soy crítico. Estoy en los medios de comunicación hace muchos años, desde sí. 1992, haciendo televisión eh, de una manera sana, objetiva, sí, no, sí. no parcial, porque no hay por qué ser parcial, es porque tú puedes ser objetivo, independiente y ser amigo de todo el mundo.
0: Así y es. Tienen
1: que entender que si hiciste algo mal y yo te tengo que criticar, tienen que entenderlo
0: Así pues, es. Así es, Andrés, dime los nombres de los programas que tienes eh, Yo sé que está Síntesis Donde he, hemos asistido también invitados por ti Que te agradecemos a, eh, En nombre de ahora mismo Una vez asistimos a este programa De Síntesis Que dicho sea de paso le damos mucho cariño Y respeto a todos aquellos eh, Productores y conductores Del programa que adicionalmente con Andrés Como es el caso de Michael Hacin la señora Marcela, Marcela, Marcela Rositer. Rositer A todos a, eh, Especialmente al señor eh, Julio Jacín que también es El, el propietario de, sí, sí. De, del circuito el de todo, de todo. Eh, Agradecerle desde que en nombre de En aquel momento mencionamos 8 mil jóvenes Estamos por encima de los 10 mil a 12 mil jóvenes ya Capacitados En lo que es la organización SEDI. SEDI es Capacitación Emprendimiento y Desarrollo Integral y, y hay muchos testimonios de gerentes de empresa, gerentes de operaciones, jóvenes de, de todos los niveles, en los centros educativos, en, en las empresas, que están dando testimonio de que hoy en día se han descubierto como empresarios de su propia vida. Y hemos querido subrayar eso, Andrés, porque tú eres un empresario de tu propia vida y lo has estado has estado gerenciando esa empresa y eres un modelo a seguir y nosotros queremos que desde esta tribuna de emprendedurismo juvenil todos los jóvenes comprendan que somos cada uno responsables del éxito o del fracaso de nuestra propia vida que es nuestra empresa que no importa las vicisitudes si usted quiere echar adelante tiene que empezar por usted mismo
1: que tomar que eso, sí. tiene su propio destino. Uh -huh. Hay jóvenes que caen en el delito, sí. eh, por razones varias, el primero un problema de, de, de recursos, un problema de debilidad mental, pero sobre todo la marginalidad. Así y es. yo pienso que hay que trabajar mucho eso. Hay muchas oportunidades ahora, hay muchas oportunidades ahora, hay muchos eh, donde aprender, ustedes sí, hacen un trabajo, te felicito por el trabajo que hacen, yo no sé que el tiempo se está terminando, pero mira, ahí mucho el gobierno apoya mucho a la juventud, ya gente tiene que ir toca la puerta del gobierno, ayúdenme, yo quiero una beca yo quiero esto, así. Ahí hay un instituto tecnológico en San Luis eso es interesante, tú deberías ir allá y de allá hacer un programa, eso es sumamente interesante, vamos el FOTEN, el LIDA, hay muchísimas cosas en las cuales la juventud puede aprovechar
0: con el patrocinio de Radio Juventus Don Bosco y la Fundación SEDI, SEDI es Capacitación, Emprendimiento y Desarrollo Integral. Nuestro podcast de hoy, Andrés Terrero, una vida que inspira. Precisamente hoy que el licenciado Andrés Terrero es un aspirante para ser miembro de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, hemos querido compartir con nuestra audiencia una entrevista que hace unos años hicimos al licenciado Andrés Terrero. En nuestro podcast de hoy, este es el tema. Andrés Terrero, una vida que inspira. Gracias a Radio Juventus Don Bosco y la organización Cedi Capacitación, Emprendimiento y Desarrollo Integral. Andrés Terrero, una vida que inspira.